0: رادیو مالی سپیدار سیستم
1: سلام می کنم خدمت شنوندگان عزیز دوستداران برنامه رادیو مالی سپیدار سیستم با پادکست 55 در خدمت شما هستیم پرسش و پاسخ مالیاتی و جناب آقای رستگار عزیز سلام
0: منم سلام عرض ادب دارم خدمتتون یه ذره سرم خوردم ببخشید بعد از جو سلام میگیرم در خدمت
1: خب به دلیل اینکه تعداد سوالاتمون خیلی زیاده من سعی می کنم یه مقداری سریعتر بخونم و سریعتر ان جواب بدیم بهشون آقای محمد نوشتند که سلام اگر یک مؤسسه غیر تجاری حقوقی با توجه به اینکه خدماتی هستش و در سابقه 20 ساله 20 تأس... تأسیسش چهار سال اخیر حقوقی شده یعنی قبل شخصیت حقیقی بوده امکان برگشتن به شخصیت حقیقی وجود داره یا نه
0: خب جواب 100 درصد بله شما هیچ محدودیت یه نظر قانون وجود نداره که بخوای شخص حقیقی تو بکنی حقوقی مونتا نکته اینه که بعد اینو ببندیش، مفاسا بگیری، بعد بری پروندان اسلام ببندی و این نکته به شما بگم خیلی نکته مهمیه که عمومن نمیگن حالا چه توی ادارات، چه توی اجراب شما اول که بعد بری دارائی کاراتو بکنی و با باید بستن پرونده یعنی نامه بزنی و دو بری واید آیتی واید آیتی هم بعد بری اونجا اعلام بکنی که این پس کد اقتصایی تو اونم ببنده ها یعنی یه واحد آی باید بعد بری یه حوزه مالیاتی حوزه خدماتت پیشو ممیز و دیگه حالا کاراتو بکنی مفاصا بگیری بعدش هم دیگه میتونی بری چه شخص حقیقی چه شخص که فرق نمیکنه. اوکی مشکل نیست
1: جناب آقای مسعود سرداری سلام شرکتی که در اونجا کار میکنم، ایاب زهاب و بون رو مالیات ازش کسر میکنه ولی شما طبق بخش نامه‌ای که گفتین معافیت بهش تعلق می‌گیره و نباید مالیات بهش تعلق بگیره ولی قبول نمی‌کنن هرچی بهشون میگم میتونیم خودمون بداره مالیات درخواست بدیم این چند سالی که از حقوقمون مالیات کسر
0: شده رو به همون بدن؟ ببینید دوست من اولا پیشنهاد میکنم که به مدیم مالیتون پیشنهاد کنید که رادی مالی رو نصب بکنن رو روی اپلیکه روی گوشیشون دنبال بکنن خوبه نکته دوم اینه که شما میتونید درخواست استرداد بدین موضوع درخواست استرداد رو باید خ... اه... یه سری مقررات داره که من توی حقوق بهتون گفتم همه رو. حالا شماش بهتون گفتم پیشنهاد اولم اینه که توی شرکتی موضوع رو حلش بکنید و شما پرنس بگیرید، ببرید به مدیر عاملتون نشون بدید. بگین که آقای این نمیگیره. البته من نمیدونم چه تاریخی این کار کردن. همین اواخر 98 97 نمیدونم. کاش ذکر کردیم. ولی حالا اگر که این اتفاق نیفتاد چرا میتونید درخواست استرداد بید حوزه مالیتون بدین؟ مطابق همون بخشمه که بهتون گفتم که مفصلم بود.
1: جناب آقای مهدی معصومیان، درود بر شما، خداقوت بر شما، آیا پرداخت هزینه های ترخیص کالا که توسط ترخیص کار انجام میشود ولی حق عمل ترخیص کار به صورت غیر رسمی و به اداره مالیات گزارش داده نمیشود مورد قبول هست یا خیر؟
0: خب بمین دوست من دوستان هزینهای ترخیص کالا دو تا حالت داره دیگه یا خود شما وارد میکنی یا حقالعمل کار وارد میکنه اینطوری که شما که به صورت غیر رسمی وارد شده خیر خب مطابق ماده 74 نیست دیگه قطعا. نتیجتا اگر به صورت غیر رسمی وارد شده نمیتونی جز هزینه‌های قابل قبولت بیاری حالا فکر سوال دومی هم داره آقای بله بله
1: تو ادامه همین سوال نوشتن که بعضی از دستگاههای تولیدی که مشابه داخلی ندارن از خارج از کشور وارد و جهت تولید کالا و اشتغال زایی صورت میگیرد گیرد، معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند. جهت استفاده از این معافیت چه
0: کارها و مکاتباتی رو باید انجام بدن؟ کلا مواردی که از ارزش افزوده معاف است، حالا این چیز شما دارید میگین یه داستان دیگه است. ولی کلا مواردی که از ارزش افزوده معاف است، مطابق ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده اینا می دونید که اتبارش هم جز و یعنی اون حذینهایی که میکنید میشه جزء حذینهای قابل قبولتون و اعتبارش بر شما محسوب نمیشه یک دو هر گونه مکاتباتی که انجام میدی شما باید به حوزه مالیتتون انجام بدین به هوزه مالیتتون نامی زنید و انجام میشه توی از میتونید نامو جز معاف بیاد
1: جناب قلعان نوید کیا با سلام و تشکر از فایل های خوبتون سوال من اینه که در ماده 105 و تبصره 7 و بخش نامه 296158 از عبارتهای های درآمد مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات استفاده کردند
0: تفاوت اونها در چیست؟ ببینید سوالتون خیلی فنیه خیلی فنیه سوالتون تفاوت درآمد مشمول مالیات ابرازی با درآمد ابرازی مشمول مالیات یکیش سود، یکیش فروشه وسا خیلی سوال بود که تبصر هفته ماده 105 به سود میخوره یا به فروش که رأی شورای مالیاتی اومد رأی عمومی اون گفت که آقا فروش و از اون به بعدم که دیگه بعد هم گیره باید فروش در نظر بگیرد دیگه توازششون توینه
1: جناب آقای توحید طلعتی اگر یک شرکت تعاونی مصرف مدیرعاملش از بازنشسته هاش باشه و ما سه تومن حقوق بگیره در فرم مالیات حقوق ماهانه با بقیه اعضا او کارکنان میفرستیم چون کارکنان کمتر از تخفیف مالیاتی میگیرن در ضمن به کارمندان راندمان حقوق نیز میدن آیا شامل مالیات میشه یا نه
0: ببینید اگر منظورتون از راندمان حقوق منظورتون همون کارانه است که بله هیچ جایی از قانون چه ماده یک چه هیچکدوم از های سازمان نگفت آقا چه میدونم کارانه اینو معاف اینو هم مشموله اگر منظورسا راندمان حقوق منظورتون همون کارانه است که هرچند چند وقتیهوار شرکت‌ها به پرسنالش درصدی از فروش احتمالاً هست اگر هم نیست، رو تکمیل ارسال کنید.
1: جناب آقای مهدی حجاری با سلام وقتی شخص حقوقی بنا به دلایلی در به صورت علر رس رسیدگی میشه و ممیز رسیدگی عمل کرد به تشخیص کت فروشی را به این شخص نسبت میدهد و معدی نیست تمکین می کند آیا رسیدگی ارزش افسوده نیز به میزان فروش تشخیص داده شده توسط عمل کرد میباشد یا اینکه رسیدگی عمل کرد و ارزش افسوده جدا از هم میباشند؟
0: من فکر کنم سوال شما این شکلیه که یه مودی تو مالیات عمل کردش الراز شده. ممیز اومده گفته آقا تو کت فروشی. بعد معدی هم اینجاش ولی من نفهم مودی تمکین میکنه یعنی چی؟ اگه من کت فروش نباشم چرا باید تمکین کنم؟ اگه کتوروش هستم خب پس هست دستورا فر می‌کنه حالا این رو با هم میذاره ما صحبت داریم بعدش هم اما مهمترین نکته سوال شما اینجا سوال کنید رسیدگی عرش با عمل کرد جداست خب کلن جداست دستور عملهاش هم جداست ولی حوزه ی افسوده میتواند رسیدگی عملکرد کرد و بکنه قرینه، و از اون مالیات بگیره کاملا نختی اختیار رو داره پس چی شد؟ اینا از هم جدان، ولی قانونگذار هیچ ممنوعیتی نداشته از این که عرش بیاد از این ور اینو بکنه قرینه. اوکی؟ و خیلی جالب انگیزه اگر به شما بگم که این اتفاق میافته. یعنی چی یعنی یه معادی الی ال رأس میشه مثلا فروشش میشه 5 برابر حوزه هر شفت میاد یاد اونو میکنه قرینه اینطور روال رویال اتفاق میفته ها اوکی حالا اگه سوالتون رو فکر میکنم کامل جواب داده باشم دیگه بله
1: بسیار علی جناب آقای کامران هاتمی سلام و وقت بخیر ببخشید آیا به دادنامه 73 دیوان عدالت اداری میتوان استناد کرد و هزینه ایاب و ذهاب و ناهاری و مهد کودک را جز ارقام معاف منظور نمود یا خیر
0: بله میتونید اینها رو بیارید آخه میدونید چیه داستانی که اولین دادنامه دیوان اومد گفت آقا فقط دولتی ها فقط دولتی ها میتونن اینو چیز فلان استفاده کنن از این بعد بعدها اومدن گفتن نه خیر تو همین سال 98 هم اومد گفت آقا همه میتونن پس نتیجتا شما خدمت شما خواهد که میتونید از این استفاده بکنید دوست خوبمون
1: آقا بهنام نوشتن که سلام عرض ادب و احترام شرکت تولیدی که خاک پاستوریزه گلخانه ای تولید می کند شامل مالیات و مالیات بر ارزش افزوده هست یا خیر
0: آقا بهنام یه پیشنهاد میکنم اولا که برو قسمتای قبلی را مالی گوش کن چون ماده 81 که من اونجا گفتم تو ماده 81 میگیم که آقا مراحل داشت و کاشت و برداشت محصولات کشاورزی که خاک گلخانه هم جز میشه از مالیات عمل کردن اما ارزش افسوده اینجا هم جز ماده دوازده هست چون کلا رویکرد ماده دوازده اینه که ما از بحث کشاورزی هم خدمت شما عرض شد که پشتیبانی بکنیم و حمایت بکنیم پس نتیجتاً از جفتش موافقه
1: جناب آقای قدرت کیان سلام و تشکر ممیز بدون رسیدگی به اسناد و دفاتر فقط بر اساس اظهارنامه و تراز حساب ها و به علت عدم ارائه صورت های فروش درآمد و طبق مفاد تبصره دو ماده 97 علر رست و اقدام به صدور برگ تشخیص بر این مبنا کرده است. تمام هزینه ها را بدون در نظر گرفتن حد نصاب خرید و فروش مشمول ماده 169 دانسته و بر این مبنا جریمه محاسبه کرده است. شرکت است و مبلغ تمام خرید ها کمتر از حداقل حد نصاب می باشد. در صورت امکان راهنمایی فرمایید.
0: خب جون کیان فرنگا کنید من نمیدونم صورت جلسه روز رسیدگیتون چی نوشته شده. اگه عدم ارائه صورت‌های فروش و درآمد نوشته شده تو قطع شما علا رسید میشه بند 2 ماده 97. تبصره دو ماده 97 نیست چیزی که شما نمیشه بند دو ماده 97 خب پس اگر تو صورت مجلس روز رسیدگیتون نوشته باشه عدم ارائه درآمدی یا عدم ارائه چه میدونم صورت فروش و درآمد پس کارش درسته ما منگز. اگر ننوشته باشه توی صورت صورتبعییس و شما امضا کرده باشی نه، قطعا شماغل نمیتونه سب بکنه. اگر به رو داده باشی تمامی اسناد و مداره که درآمدی و داده باشی و خدمت شما شب که تازه اون موقع شما میتون بندسه تازه بندسه میان نظر میده که چه اتفاقی میفته خیلی مفصله. ولی حالا بعد شما گفتین که، حزینه ها رو ببد در از گفتن حد حساب مشمول 169 کرده خب برگه مطالع 169 که میاد شما اعتراض میکنید دفاع می کنید این میگ اودش خدمش شما که زیر حد حساب بوده و این اومده همه رو گرفته این قابل دفاعه چیزی که شما نوشتی البته قابل دفاع ها بقیهاشم که چیزی که من دارم می بینم نمیدونم فکرم کامل جواب بدم فقط خیلی مفصل این چیزهایی که شما دارید میگی فکر میکنم کنمم باشم من گفته باشم که میتونید دفاع بکنید.
1: خب آقای رستگار برای که شما هم یه گلیوی تازه بکنید و ادامه سوالات رو داشته باشیم بریم سرعت کوتاهی بکنیم و برگردیم. در نوبت مهتی معصومیان من سوالشون رو یه مقداری ساده‌تر بیان بکنم. به دلیل تحریمی که حالا شرکت های تولیدی برای خرید مواد اولیه دارن مجبور شدن که یک شعبه ای رو توی کشور ترکیه داشته باشن و برای اینکه از بندر ترکیه اون جنس های خریداری شده رو به گمرو که ایران برسونن یک کارموزدی رو پرداخت میکنن بابت این انتقال سآلشون این بوده که آیا این کارمزد مورد قبول اداره مالیات هستش یا نه
0: جواب 100 درصد بله اگر... به اسم خود شرکت باشه تمامی مدارک مطابق ماده 148 مورد قبوله
1: همین دوستمون سوال دیگه ای رو مطرح کردن گفتن که اگر شهرک صنعتی که معافیت ماده 132 رو دارن و واحد تولیدی اجاره باشد و پروانه بهره برداری به نام مالک باشد آیا تولیدی که اونجا انجام میشه معاف از مالیات یا نه
0: آیا معصومیان نه متاسفانه پروانه بهره برداری باید به اسم معدی باشه یعنی آیه مالک باشه مالک منظور تو مالک ملک دیگه نه مورد پذیرش نیست
1: جناب آقای هوشمند محمدی پور سلام استاد وقتتون بخیر ببخشید مشکل من اینه یه اظهارنامه رو اصلاحیه زدم با افزایش درآمد زدیم و افزایش بهای تمام شده یعنی سود رو تغییر ندادیم فقط درآمد و بهای تمام شده را افزایشی تغییر دادیم آیا میشه از هیئت 216 استفاده کنیم راهنمایی بفرمایید
0: ببینید آی محمدی پور عزیز من کلا در ارتباط با اصلاح اظهارنامه صحبت کردم حال توی قسمت قبلی رودیم مالی ولی یادتون باشه سازمان مالیاتی اظهارنامه اصلاحی رو به دو شرط میپذیره دیگه یک اینکه سو تغییر نکنه یه دو تغییر طبقه فقط داشته باشید چیزی که برای شما اتفاق افتاده بعد نگاه کنید خیلی به سختی قابل قبوله خیلی نتیجتا شما میتونید 216 برید ولی تو رویال من فکر نکنم آتشش بگیرید واقعیتش ما یه بحث قانونو رو بخشش رو داریم یه بحث رویال داریم فکر نکنم بدونیم بتونیم که توی خدمت شما 216 نتیجه بگیریم ولی باز اگر کیس خیلی موشکافانه‌تر بفرستین ما بهتر میتونیم به شما جواب بدیم
1: جناب آقای میثم فعال یه سوال خیلی مفصلی رو برای ما ارسال کردن اول از همه تشکر میکنم از این دوست عزیز که این همه وقت گذاشتن سوال خودشون رو برای ما ارسال کردن یه نکته رو در مورد این سوال باید بگم مطالبی که توش مطرح شده توی سرفصل دادرسی مالیاتی می گنجه و ما حتما جلوتر سرفصل دادرسی مالیاتی رو داریم در خدمت آقای رستگار حتما به این سوالات و حالا مطالبی که داخلش بیان شده حتما رسیدگی می و پاسخ می دیم. یه خواهش دیگه هم دارم از دوستانمون این هستش که اپلیکیشن جدید رادیو مالی رو نصب بکنن نسخه صفری اکسه. هم از طریق گوگل پلی و هم از طریق بازار و هم از طریق سایت سپیدار سیستم میتونن این اپلیکیشن رو دریافت بکنن. یه امکان خیلی خوب داره روش و اون همین هستش که شما میتونید تاریخچه سوالاتتون رو داشته باشید و سوالاتتون رو به صورت اختصاصی برای ما ارسال بکنید. سوالاتی که جنبه عمومی نداشته باشه و به درد سایر دوستان نخوره و جنبه یک کیس خاص رو داشته باشه رو ما به صورت تخصصی پاسخ میدیم. یعنی جنبه مشاوره پیدا می‌کنه برای افراد. و خواهش آخر هم این هستش که در مورد موضوعاتی که تا الان صحبت شده سوالاتتون رو ارسال بکنید میدونم که حتما شما سوالات و دقدقه های زیادی در مورد ارزش افسوده شاید معاملات فصلی و شاید آدرسی مالیاتی داشته باشید که طبیعتا هم حق با شماست اما چون ما تا الان آموزشی در موردشون نذاشتیم که حالا هرچی بریم جلوتر این آموزش کامل‌تر میشه و حتما این سرفصل‌ها رو ما خواهیم داشت برای همین نمیتونیم پاسخ بدیم چون داریم اون مطالب رو کاور می‌کنیم و آموزش قبلتر نداشتیم در مورد موضوع. خواهشی که از شما دارم این هستش که گام به گام با هم دیگه پیش بریم و با توجه به اون مطالبی که تا الان آموزش دادیم مرحله به مرحله با هم دیگه جلو بریم. خب بریم سراغ سال بعدی. دوست دیگه ای سوالشون رو این شکلی مطرح کردن. نوشتن که شما تو قسمت ششم رادیو مالی فرمودید که تا 4 ماه فرصت دارید تا برای حق طمر به اداره امور مالیاتی مراجعه بکنید. حالا اگر من فعالیت هم رو توی بهمن ماه شروع کرده باشم و تا اردی بهش ماه فرصت داشته باشم این یعنی اردی بهش ماه سال بعد فرصت داشته باشم که این کار رو انجام بدم کدوم مبلغ موافیت از مالیات به من میخوره؟ سال گذشته یا مثلا سال 95 یا سال 96
0: ببینید دوست عزیز اولا اینکه که تبصر 3 مده 117 در ارتباط و اشخاص حقیقی نمیگه حق تم ما حق تم رو فقط در ارتباط و اشخاص حقوقی د میگه تا چار ماه مکلفن برن خودش رو به داری معرفی کنن و تشکیل پرونده بدن یه نکته دو، اگر شما فرض کنه بهمن مثلا چه میدونیم سال پنج شروع به کار کرده باشین و تا آخر اسفن درآمدی که کرده باشین که نتیجتا تا خدمت شما شود که خرداد سال بعد بعد ازان بدین معافیت همون سال نمود پنج به شما میخوره یعنی معافیت هر سال بنابر کار شما تو اون سال میخوره به شما موافیت 95 برای 95 شیش یعنی هر سال منفکه مطمئن شدین؟
1: خب آقا نیمای عزیز که فامیلیشون رو هم برای ما ننمشتن گفتن که از تمام زمهات شما برای انتقال اطلاعات صحیح و دقیق سپاس گذارم دو تا سوال مطرح کردن یک اینکه که راجع به صندوق فروشگاهی و تاریخ تصویب به اون توضیح بدین دوم که آیا سامانه معدیان همون سامانه 169 هستش یا نه.
0: قربون شما آقا نیما ببین در ارتباط با سامانه صندوق میکنید فروش ما تو قانون برنامه پنجم توسعه یعنی از اول 90 اینو پیش شده. خب یعنی از ما از سال 90 اینو داریم که توی قوانین مختلف اومده خدمت شما عرض تو ماده 169 اومده و توی مجلس داره اصلا این قانون میشه یه قانون صندوق فروشگاهی خب این که میگین آیا سامانه مؤدیان همون سامانه صد و یا نه؟ است؟ سامانه صد و فصلیه. یعنی اینکه من با هر کی کار میکنم خرید فروش هزینه ها و بعد توی سامانه بزنم. اما این سامانه صدوم مکانیزم فروش که داره ترتیباتش لحاظ میشه در واقع همون نرفسن حساب داری یا اون سامانه ای که توی فروشگاه زنجیره میبینید. اوکی؟ پس اینا ارتباطی با هم نداره.
1: جناب آقای حسین گوهری. سلام وقت بخیر. ما شخص حقیقی عمده فروش آهنالات هستیم در بحث کتمان درآمد و محاسبه ارزش افزوده اداره داره می که ما مشمول دستورالعمل بند زی تبصره 6 قانون بودجه سال 96 به شماره 266.512 نمی باشید در حالی که زریب علر عمل کرده ما دو درصد هست چطور باید مالیات بر ارزش افزوده پنج یا شیش و یا نه درصد پرداخت کنیم؟ آیا ما مشمول این بخشنامه هستیم یا خیر؟ ممنون از کانال خوب شما
0: آقای گوهری عزیز من نمیدونم چرا دارایی شما رو گفته جز بندزه زی تبصر شیش نیستین ولی کلا خدمت شما عرض شود که تو بحث کتمان درامده حالا مواسط بر شفصوده من نمیدونم شما داشتین کتمان درامد تو کلا دستورالعمل بند 6 میگه که اگر احوالات باشین، حالا اون مشاغلی که هستین شما باید بشمول باشین. من نمیدونم یک مقدار اگر که واضحتر برنامه‌تون بگین من خیلی بهتر میتونم کمکتون بکنم.
1: جناب محمد ظریف، با سلام و خسته نباشید، اگر شرکتی قبول دفاتر گرفته باشه و درآمد اجاره شناسایی کرده باشه و ممیز مالیاتی بیاد، اون قسمت درآمد اجاره شناسایی شده رو رد کنه و خودش بیاد درآمد اجاره رو از جدول ارزش اجاری املاک تعیین کنه کارش درسته یا نه و آیا میشه به این موضوع اعتراض کرد یا خیر
0: ببینید نحوه عمل حوزه نه ببین اگر رسیدگی به دفاتر شده باشه چون درآمد اجاره اجاره هم در رجینه اجرا... ماده 105 همون 25 درصد در توت و اشخاص حقوقی نمیتونه که اون یتیکر رو بیاد این کارو بکنه حالا چرا من یتیکر رو خودش شناسایی کرده مگر اینکه بیاد دلایل و قرائنی به دست حوزه برسه که این اجاره که رد شده واقعی نبوده در غیر این صورت نمیتونه و میشه بهش اعتراض کرد
1: سرکار خانم تارا فتحی سلام با توجه به اینکه ارز حاصل از صادرات باید در سامانه نیما به دولت اعلام شود اگر ما ارز به عنوان وجه ضمانت از شرکت خارجی بگیریم و در دفاتر ثبت بشه و در سامانه نیما ثبت نشه چون وجب بابت فروش نبوده آیا ممیز ایرادی میگیره یا نه
0: صرف این که توی سامانه نیما نشده ما ما سامانه نیما رو فقط در ارتباط و صادرات داریم برای مالیاتی البته ها و اگر که به عنوان وجه زمان یا حال زمان از شرکت خارجی گرفتیم توی سامانه نیما ثبتشا کردین نه نمیتونه ایراد بگیره
1: جناب رضا کبیری می‌خواستم بپرسم مالیات بانک‌ها چگونه محاسبه میشه
0: ببینید بانک های شخص حقوقی مگه نیستن ما احکام مالیاتی جدایی برای بانک‌ها نداریم چرا یه جاهایی مثلا قانون رفع تولید تولید ماده 37 هفتش میگه اگر اینا بیان املاک مازادشون نفروشن یه مالیات ای دارن ولی کلاً اینا شخص حقوقی و همون 150 هستن یعنی هم 25 درصد یه چند تا حکم جداگونه‌ای خیلی خاص براشون داریم که اینا اگه مازادشون نفروشن یه بخت یه سری ترتیبات مالیات دارم ولی کلا مثل شخص حقوقی ام
1: جناب آقای ابوالفضل کیهانفر دو تا سوال داشتم از جناب آقای رستگار عزیز یک آیا آمپر ورق مصرفی کارگاه تراشکاری شخص حقیقی بالای 50 آمپر مشمول ارائه اظهارنامه ارزش افزوده است یا خیر
0: ببینید ما هفت تا داریم دیگه درسته در ارتباط با ارزش افزوده البته بچه‌ها گفتن که ما یه چند تا پادکست تخصصی داریم فقط انقدر بهتون میگم که یکی از معیارها توی بحث مشمولیت یا عدم مشمولیت تو عرش افسوده همینه که اگر که کارگاه طلایی داشته باشین و بالای 50 آمپر باشه مشمول ثبت نامین و غالباً باید اظهارنامه هم ارائه بکنید
1: خب تو سوال دومشون تفسیر بخشنامه رو بخشنامه زیان انباشته به شماره 29381
0: ببینید دوست من این خیلی سرسرا هم اتفاقان کرد این بخشنامه قبلا رو می اومدن می میکردم میگفتن اگه زیانم باشه از سمت سهامدارا تقبل بشه داره میگفت اینا چون فرزه تفکیک شخصی از وجود داره یه شخص حقیقی به شخص حقوقی پول بره به منزله درآمده بعدش مالیات میگیره دیوانی رو باطلش کرد دیوان گفت نه خیر وقتی که درآمد حاصل میشود که یک فروش محقق شده باشه و این ماهیتش فروش نیست نتیجتا مالیات هم نداره خیلی ساده اون دادنامه دیوان این شکلیه
1: جناب مهدی شریفی سلام با عرض خسته نباشید سوالم در این رابطه است که آیا اگر شرکت فروشنده به شرکت خریدار گواهی ارزش افسوده ارائه نکند شرکت خریدار می تواند ارزش افسوده را در دفاتر و صورت معاملات نشان ندهد
0: کلا یادتون باشه زمانی که یک خریدی در اتفاق میفته خریدار از فروشنده مطالبه گواهی میکنه اگه گواهی نامه ارائه نکنه فروشنده خریدار میگه آقا من 9 درصدو نمیدم که کامرانم حق بونه و میتونه بهش نده. خب وقتی 9 درصدو نده، پس اعتباریام براش قابل نمیشه سازمان مالیاتی اون طرف مقابلم خدمت شمارش عرض که دیگه 9 درصدو شناسایی نکرده دیگه. ولی متاسفانه نکته اینجاست که سازمان مالیاتی برمی‌گره به طرف مقابل فروشنده میگه تو بعد 9 درصدو میگرفتی، نگرفتی من از خودت میگیرم. پس اینجا کی متضرر میشه؟ فروشنده.
1: خانم یا آقای فش اسمشون رو به صفت اختصاری برای ما ارسال کردن نوشتن که با سلام در مورد تفاوتهای اشخاص حقیقی و حقوقی در دو حالت موجر و مستجر بودن از نظر مالیات بر املاک توی پرانتز اجاره اطلاعاتی در اختیارم قرار دهید
0: حالا خانم یا آقای فشه که نمیدونم که حالا خانم حسینی یا آقا ما کلان بحث املاک رو اتفاقا خیلی مفصل ترین که تو حوزه املاک بوده رو توی رادیو مله ضبط کردیم چون سوال شما خیلی کلیه من پیشنهاد میکنم جسارتا برید حوزه املاک رو پادکستاش گوش بکنید اگر با سوالی براتون بود من در خدمتتون
1: خب جناب آقای آرش رفیعی چرا موضوعات بیشتری از حسابداری رو آموزش نمیدید واقعا من داره به علمم افسوده میشه به کمک شما خب ما الان چند قسمتی از حسابداری رو پیش بردیم هرچند که در ابتدای شروع کار رادیومالی هم چند قسمت داشتیم ادامه دار هستش در خدمت آقای بنو فاطمه هستیم و موضوعات جذابی رو داریم اونجا پیگیری میکنیم جناب آقای محمد احمدی فرد بنده الان 34 سالم هست منابع و دوره های زیادی کلاس شرکت کردم آیا با سنی که دارم سابقه کاری ندارم ولی سابقه بیمه دارم. میتونم کار حسابداری به خصوص مشاوره مالیاتی و مدیر مالی داشته باشم. ممنون میشم منو راهنمایی
0: بفرمایید. خب محمد جان نگاه کن اگر میخوای تبدیل به یک مشاور مالیاتی بشی یا کلت تو زمینه مالیات کار بکنی نیاز به خیلی چیزا داری. ببین اول بعد مطالعه بکنی قانون مالیات مستقیم و ارزش افزوده رو و قوانین وابسته به اینها رو. بعدشم ببین اگه این مسیری و زود میگم چون زیاد وقت نداریم حالا بقیه دوستان هم شا سوال باشه ببین انقدر الان منابع آموزشی زیاده که رای... واقعا رایگان هم هست ببین رادیو مالی همین رادیو مالی شما از قسمت های اولش گوش بکنی واقعا دییت هایی که تو همین رادیو مالی دا می که دانشگاه هیچی خیلی از دورای پولی هم نمی یعنی پیشاد میکن اول رادیو مالی رو کن بعد دیتایی که توی اینترنت هست میتونی سرچ بکنی دیگه دیتا خیلی زیاده کانتنت خیلی زیاده سرچ بکنی ببینید که مواد قانونی رو تفسیر بکنی و حالا داستان‌های دیگه یک رو بخش‌نامه‌ها مسلط شو بخشنامه های مالیاتی که ما مهمترین مهم‌ترین ها رو تو همین رادیو ولی در خدمت درس می‌کنیم دو رو خود قانون مسلط شو حتما سه کم کم بیا به آدما مشاوره رایگان بده و از دلش کم کم تجربه کن کم کم پرورنده انجام بده حتی من یک سال اول خود، کار خودم یک سال واقعا رایگان کار کردم که بعد اون موقع اصلا رفرنس آموزشی اصلا نبود یک کلاسی درس حسابی نبود اصلا اون موقع پادکستی وجود نداشت خدمت شما باشم پس این مسیره شما بیا رفرش های رایگان رو دنبال بکن تا انشالله کم کم به یه لولی برسی من این مسیری که میتونم بنویسم بنو واقعا همینه
1: خیلی ممنونم از شما سرکار خانم ویدا تاری سلام سپاسگزارم از برنامه خیلی خوبه شما سوال داشتم میخواستم بدونم که سمینار مربوط به ماده 169 رو در پادکست ها قرار میدیدی یا خیر که در پاسخ این دوست عزیز باید بگم ما سرفصل صورت معاملات فصلی یا همون ماده 169 و 169 مکرر رو توی برنامه رادیو مالی داریم یه مقدار که جلوتر بریم بحث اون هم شروع میشه در موردش مفصل صحبت می‌کنیم پادکست می کنیم به ازای موضوعات مختلفمون. جناب اقای محمد نعمتزاده با عرض سلام و خسته نباشید از اونجا که قوانین مناطق ویژه اقتصادی با مناطق آزاد تجاری متفاوت هست خواهشمند است در خصوص مناطق ویژه اقتصادی علل خصوص قوانین و بخشنامه ها توضیحاتی بفرمایید
0: خب من یه پیشنهادی میکنم به بچه هایی رادیومالی که یه ویژه برنامه در ارتباط با این موضوع اقتصاص بدیم چون خیلی مفصله اگر موفق باشین حالا بچه‌ها باید می‌دانیم که ما یک ویژه برنامه رو در این خصوص حتما زفت می‌کنیم و در اختیار شما قرار می‌دهیم.
1: سرکه خانم فریده تاهونچی نوشتن که چرا همه چیز نصب نیمه گذاشتید؟ مثلا همایش قانون کار فقط دو قسمتش هست. می‌خواستم خواهش کنم که یک فایل رو کامل بذارید. باید بگم که یه سینار آموزشی بود تحت عنوان قانون کار و تامین اجتماعی که کل زمان سمینار رو ما توی رادیو مالی قرار دادیم فایل صوتیش هستش بیشتر از اون فایلی نبوده که بخوایم بذاریم یا ما کوتاهش نکردیم یا چیزی رو به صورت اختصار اونجا قرار ندادیم خانم پریناز یسروی سلام وقت بخیر نوتیفیکیشن نرم افزار رو از کجا باید فعال بکنم نرم افزار رو بعد از اینکه شما نصب میکنید به صورت اتوماتیک نوتیفیکیشنش فعال هستش نیازی نیست شما فعال بکنید فقط تو بازه‌های زمانی مختلف ارسال میشه جنباقی محمد راد نحوه دسترسی به آرشیو مطالب گذشته چگونه است؟ مطالب ویژه مانند نحوه حضور در هنگام مساهبه حسابداری اگر از اپلیکیشن استفاده می کنید که اون پایین یه دکمه داره تحت عنوان موضوعات اگر از طریق سایت سپیدار سیستم دنبال می کنید که باز هم بندی اونجا وجود داره سرف اصلی که شما مد نظرتون هستش در مورد مساهبه حسابداری توی ویژه برنامه های ما هستش. حالا چه چندطریق سایت چپلیکیشن وارد دسته بندی ویژه برنامه ها بشید اونجا میتونید این مطلب رو پیدا بکنید. جناب جناع محمد فرجی با تشاکر از این ایده خیلی خوب و جالب ممنون از مجری و آقای رستگار میشه همه قسمت های پرسش و پاسخ رو بذارین. جناب جناع فرجی باید بگم که شماره هایی که ذریب 5 هستند توی رادیو مالی یعنی پادکست شماره 5، ده 15، 20 اگر دنبال بکنید، قسمت های پرسش و پاسخ هستن که حالا یه تعداد خیلی زیادیشون به مالیات ربط دارن، یه تعدادیشون بیمه و حسابداری رو شامل میشن. نکته دیگه اینکه شما هم از طریق سایت و هم از طریق اپلیکیشن اگر دنبال می رادیو مالی رو میتونید از طریق موضوعات وارد دستبندی پرسش و پاسخ بشید فقط به اون قسمت مراجعه بکنید. آقای خانم اسلامی نوشتان که چطور میشه این رو ذخیره کرد اگر از اپلیکیشن استفاده می کنید؟ اون پایین یه دونه علامت ابری هستش که روش یه فلشیه یعنی هنگامی که شما باز میکنید در حال گوش دادن هستید روی اون کلیک بکنید میتونید فایل پادکست رو دانلود بکنید اگر که از طریق سایت هم دارید این کار رو انجام میدید که توی هر صفحه اختصاصی پادکست اون پایین یه دکمه وجود داره نوشته دانلود مثلا قسمت 46م یا 47م جناب واقع آبدین رحیمی چرا موضوعاتتون اینقدر کم هستند به نظرم این همه موضوعات حسابداری هستش ولی شما تنوع ندارید مثل حسابداری صنعتی پیمانکاری مالیاتی بازرگانی تولیدی بحث بیمه در پاسخ به این دوست باید بگم که رادیو مالی پادکست های ضبط شده نیستش که ما میخوام یک جا اونا رو در اختیارتون قرار بدیم یا نه ما هم همزمان با شما در حال ضبط هستیم رفته رفته قبلا هم یه پادکاست اینو توضیح دادم که ما هر پادکستی که ضبط کنیم 4 تا 6 ساعت از ما زمان می‌گیره فرآیند تولیدش برای همین خب یه ذره زمان می‌بره که ما بخویم وارد این بشیم ولی حتما در مورد موضوعاتی که نوشتید حتما حسابداری صنعتی پیمانکاری بحث مالیات بیمه و موارد دیگه‌ای که دغدغه شما هستش حتما تو پادکست‌های بعدی صحبت می‌کنیم جناب آقای ابوالفضل کیهانفر گوش کردن به پادکست های شما شده لالایی هر شب برای من و هر شب باید یکی از پادکست شما رو گوش کنم تا بخوابم صمیمانه سپاسگزارم جناب کیهانفر خیلی ممنونم از شما بابت این ابراز لطف و محبتتون امیدوارم که همچنان پیگیر رادیو مالی باشید و از شنونده ها و مخاطبای ما باشید درخواست کرده بودید که پادکستی در مورد دادرسی اعتراض و تنظیم دفاعی مالیاتی رو داشته باشیم که حتما تو برناممون هست تو قسمت‌های بعدی بهش میرسیم و بسیاری از پیام‌های تشکری که شما عزیزان برای ما ارسال کردید و فرصت نشد که تو این برنامه شاید بخونیمشون. جناب دستگار ممنونم که وقت خودتون رو مثل همیشه به ما و مخاطبای عزیز اختصاص دادید. اگر صحبتی هست در آخر ما در خدمتون هستیم.
0: خواهش می‌کنم منم خیلی خوشحال شدم که تو این قسمت تونستیم به پرسش‌های عزیزان جواب بدیم. انشالله تو قسمت‌های بعدی با برنامه‌های جذاب‌تر در خدمتتون هستیم.
1: خب در انتهای این پادکست من میخوام چند دقیقه دیگه از وقت شما عزیزان رو بگیرم یه توضیح بدم در مورد سوالاتی که برای ما ارسال میشه نحوه نوشتن سوالاتی که شما عزیزان برای ما میفرستید ما داریم سعی میکنیم توی رادیومالی یعنی کلن رسالت رادیومالی این هستش که حل مسئله و تکنیک های حل مسئله رو به شما یاد بده اساتید دارن به ما یاد میدن که ما بتونیم خودمون مسئله خودمون رو حل بکنیم و به عنوان یه مدیر مالی یا یک حسابدار توی شرکت یا حالا کسب و کار خودمون بتونیم سوالاتی که برامون پیش میاد رو پاسخ بدیم حتما این بین یه سری سوالات برامون پیش میاد هیچ اشکالی هم نداره پرسیدنش اما یه سری از سوالاتی که برامون ارسال میشه کاملا جنبه مشاوره داره و اگر که شما بخواید جواب اون سوالتون رو دریافت بکنید نیازمند این هستش که اون مشاوره مالیاتی کامل بیاد اون مقدمات رو بررسی بکنه یعنی بیاد ببینه چه اتفاقاتی توی اون مجموعه افتاده کلی سوال داره از شما که اگر به پاسخ اون سوالات برسه تازه میتونه جواب سوال شما رو بده و حتما هر چه قدمی که شما اینجا توضیح بدید و سوالتون رو کامل بکنید باز هم یک سری سوالات دیگه باقی میمونه پیشنهاد میکنم سوالات عمومی خودتون رو اون هم در مورد مطالبی که تا الان در موردش صحبت کردیم مثال میزنم ما در ارزش افزوده هنوز صحبت نکردیم اما سوالات بسیار زیادی سمتتون میادش جناب رستگار لطف میکنه این سوالات رو جواب میده اما واقعا ما میخوایم مرحله به مرحله با همدیگه پیش بریم و گام به گام با همدیگه جلو بریم خود من نوعی دارم یاد میگیرم شما هم به همچنین با اساتید داریم پیش میریم مباحث رو پیش میبریم یه نکته دیگه که باز هم تاکید میکنم این هستش که نسخه جدید اپلیکیشن رادیو مالی رو دریافت بکنید و اون رو حتما نصب بکنید اگر کاربر iOS آی هستید که به صورت اتوماتیک آپدیت شده براتون و اگر کاربر اندروید هستید از طریق کافه بازار و گوگل پلی نسخه جدید رو دریافت بکنید حتما به روز رسانی رو انجام بدید چرا انقدر تاکید میکنم چون که یه بخش پروفایل اضافه شده داخل پروفایل شما یه صندوق پیام دارید که از طریق صندوق پیام میتونید سوالات خودتون رو بپرسید و اگر سوال شما جنبه عمومی نداشته باشه و اختصاصی باشه به صورت متنی همونجا جوابش رو دریافت بکنید جالبه که بدونید وقتی که مسائله شما رو به صورت متنی جواب میدیم روی گوشی شما نوتیفیکیشن براتون ارسال میشه یعنی شما مطلع میشید که جواب این سوالتون توسط استاد مربوطه پاسخ داده شده و به دستتون رسیده فکر میکنم کمک خیلی زیادی میکنه هم به رادیو مالی تو ضبط جلسات پرسش و پاسخ و هم به شما برای پیدا کردن هرچه بهتر بهتره جواب سوالاتتون پرحرفی من رو ببخشید خیلی ممنون که با این قسمت هم همراه بودید خداوند یار و